0: Moment. So, Hund <lacht> ist draußen, geht los. <lacht> geht los. Der 16er,
1: der Fußballtalk mit Michael Born und Ewald Lied.
2: Michael, du bist ein bisschen durcheinander. Mein Audacity-Recorder läuft. Der Call-Recorder, läuft, das läuft alles schon seit, einer, seit fünf Minuten. Ist alles in Ordnung. Du okay. musst nur die Begrüßung übernehmen und, äh, und dich nicht äh, darüber mockieren, dass ich sage, ah, Christopher äh, Trimmel ist ein österreichischer Fußballer. Das stand hier bei, bei Wikipedia, verstehst du? Ja, das, ist das, das, sind, das, das sind Basisinformationen, die du brauchst. So Leute,
1: wie ich, wie ich Flo kenne, kriegt ihr das alles schon zu hören. Es ist wieder ein absolutes Chaos. Ich begrüße euch zu Folge 129. Aus Gründen ist die ein bisschen anders heute. Wir haben echt Zeitprobleme und unseren Gast wollen wir auch nicht länger warten lassen. Deswegen starten wir einfach gleich zu dritt. Ewald habt ihr ja schon gehört und ich begrüße Christopher Trimmel, den Kapitän von Union Berlin in überraschenderweise Berlin, nehme ich mal an.
0: Hallo. Hallo. Freut mich. Hallo. Ja, Berlin, Berlin stimmt oder wie? Berlin stimmt.
1: Okay, das passt ja schon mal. Ein, eine Aufgabe schon mal erfüllt. Also es kann insofern ganz lustig werden, weil Ewald und ich halt äh, noch gar nicht so richtig die Themen äh, heute miteinander besprochen haben. Ähm, und natürlich schwebt ja über allem gerade in, in Fußball-Deutschland ein Thema. Das hat auch mit Berlin zu tun, aber ein bisschen mehr mit Hertha überraschenderweise und Ewald kennt den ganz besonders gut, da kann er ja gleich noch mal ein paar Sätze zu sagen, aber sag doch mal ganz kurz, Christoph, was hast denn du gedacht, als du gehört hast, übrigens Margaret übernimmt jetzt bei Hertha?
0: Ja, also ich kenne ihn nicht persönlich, ich kenne auch keinen Spieler, der schon mit ihm zusammengearbeitet hat, aber man kennt natürlich die Geschichten aus den Medien und ähm, ja, es wird sehr hart werden, vor allem, wenn man denkt, dass nächstes Wochenende Länderspielpause ist, <lacht> wo ah ja, wo, stimmt, äh, paar, sind
1: paar sind dann da, da. das ist
0: schlecht. <lacht> wo gefühlt äh, jede Mannschaft eigentlich freie Tage hat. Ähm, und da denke ich mal oder gehe ich mal davon aus, dass äh, die härter Spieler da Vorbereitung haben. <lacht>
2: <lacht> Vorbereitung auf die Saison, genau. Also ich möchte, ich möchte mal ganz kurz, bevor ihr beide euch äh, in dem, in dem in dem unkorrekten Bemühen, Felix Maggert komplett zu diskreditieren, eine Lanze für meinen Freund Felix brechen. Äh, Gerade wenn es um Vorurteile geht, bin ich ja als Verteidiger der Menschenrechte äh, immer an vorderster Front mit dabei. Und äh, insofern diese, dieser, dieser Ruf, der ihm vorauseilt, ist, äh, ich glaube, dass Felix äh, jetzt auch ein bisschen älter geworden ist und äh, ich habe in den letzten, also es gab Zeiten, muss ich sagen, da war ich super froh, wenn ich gegen Felix gewonnen habe, weil ich, äh, ne das war so, als ich bei, in Köln Trainer war, wo, wo ich so in einem Jahr dreimal gegen ihn gewonnen habe, <lacht> zweimal äh, gegen, gegen äh, äh gegen Frankfurt, dann wechselt er nach Stuttgart und wir spielen nochmal in Stuttgart, gewinnen nochmal 3-0 in Stuttgart, völlig unverdient. Das war mir ein innerer Vorbeimarsch. Aber ich habe in den letzten Jahren Felix mehrfach äh, getroffen und äh, ich muss sagen, dass, äh, dass Felix eine sehr gesunde und, und äh, gute Einstellung äh, äh, hat zu vielen Dingen im Fußball. Und äh, wenn jetzt der Postillon gestern schreibt, mit diesem zehn-Punkte-Trainingsprogramm will Felix Magath Hertha BSC vor dem Abstieg retten. Ähm, dann äh, muss ich sagen, das ist zu viel des Guten. Äh, Nummer eins: lockeres Warmlaufen mit Medizinbällen. Nummer zwei: Dehnübungen mit Medizinbällen. Nummer drei: Zweikampftraining mit Medizinbällen. <lacht> <lacht> Nummer vier: Kopfballtraining mit Medizinbällen. <lacht> Trainingsspiel. Okay. So, Nummer 6, Medizin beitragen mit zusätzlichem Medizin.
1: Jetzt hör mit dem Scheiß auf. Jetzt hör mit dem Scheiß auf, um noch, um noch eine, eine kleine Pointe reinzubringen, wo du sagst, das kann ja alles nicht mehr so schlimm sein und Magath ist ja nicht mehr Magath. Also heute hat er noch seinen Schleifer Werner Leuthard mit, äh, sein Co-Trainer mit installiert. Also der ist ab heute auch da. Das, was Christopher gesagt hat, ist, glaube ich, absolut richtig. Ähm, die Länderspielpause wird übel. Wir wollen nicht nur bei Harter reden, aber ähm, ich meine, du bist ungefähr auch schon, äh, keine Ahnung, 25 Jahre dabei. Es macht doch eigentlich überhaupt keinen Sinn, jetzt in dieser Phase der Saison anzufangen, irgendwie in so eine Art Kondition zu polzen oder so. Wie soll denn das gehen?
0: Also erstens mal ähm, bin ich absolut auch ein Freund der harten alten Schule. Also ich, ich bin ja auch Profi geworden bei Peter Packhut in Österreich, der sehr ähnlich hat, äh, okay. angehen lässt und ähm, im Fitnessbereich jetzt so schnell äh, Dinge zu bewirken, ähm, glaube ich auch nicht, dass das funktioniert, dass man da jetzt gleich ähm, ja die Spieler schnell macht oder die Spieler ähm, ja konventionell besser macht, aber es wird natürlich äh, das Thema Disziplin ähm, ja großgeschrieben in, in so einer Phase und ich glaube, vor allem wenn du im Abstiegskampf bist, geht es ja in erster Linie viel um, um die sogenannten Basics, dass man ähm, als Mannschaft diszipliniert verteidigt, äh, ähm, immer alles gemeinsam macht und, und das hat schon sehr viel mit Disziplin zu tun und den, den Werner Läutert, den habe ich ja selber, der war ja auch ein paar Wochen bei Union und hat so ein paar Übungen mit, mit reingebracht. Ich glaube, wir hatten schon okay. mal im, im Podcast das Thema Prevention, diese, ähm, dieses Training, das ist äh, von Werner, also das haben wir von Werner ja. übernommen und das team das ja bis heute durch und ähm, also es sind schon sehr sehr viel äh, gute Dinge dabei und ähm, von dem her sehe ich da jetzt keinen keinen Nachteil, dass da jetzt im Training vielleicht ein bisschen härter zugeht.
2: Gehst, redest du jetzt von Prevention als äh, als äh, Vorsichtsmaßnahme vor dem genau, Training ja, als vor genau, vor genau. dem Training von Werner ja. oder als Vorsichtsmaßnahme vor? <lacht> 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 ähm,
0: nee nee tatsächlich vor vor dem Training. Also ich glaube äh, Spieler, die jetzt ähm, fit waren bei uns. Ja. Ähm, oder im Aufbautraining, die haben äh, ganz individuell mit ihm gearbeitet, aber er hat als Mannschaft, äh, also in die Mannschaft diese diese Übungen vor dem Training mit reingebracht, um eben eine, eine Prophylaxe da im im, im im Fitnessbereich zu haben. Und wir haben wir haben es tatsächlich für uns äh, gespürt und auch gemerkt, dass wir viel weniger Muskelverletzungen seitdem haben. Von dem her ähm, muss ich dort schon sagen, dass das eigentlich äh, ja eine ähm, ne, ne sehr gute ähm, Idee war.
2: Ja, das ist ja eine eine grundsätzliche Geschichte, dass man eben nicht einfach nur fußballspezifisch äh, trainiert, was ja viele tun, sondern dass äh, viele Belastungen des Fußballs, äh, dass man sich auf viele Belastungen eben auch vorbereiten muss muskulär und äh, eben diese Verletzungsprophylaxe betreiben muss und äh, ich denke, dass der Werner äh, da genauso mit der Zeit gegangen ist, äh, wie, wie viele andere auch. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Ich sehe das immer wieder und wir haben ja auch schon oft darüber geredet, dass Leute sich verletzen und, und man sich fragt, ja, wo kommt denn das jetzt her? Also wenn ich diese, ähm, muskuläre, das muskuläre Gleichgewicht im Körper habe und habe eine entsprechende Dehnbarkeit und Belastbarkeit, dann werde ich mich auch nicht so schnell verletzen, das ist völlig klar. Aber ich möchte noch mal auf dieses andere Thema hin, was du eben äh, gesagt hast, äh, äh, Michael, und du hast es ja auch gerade gesagt, Christopher, dass du nicht glaubst, dass du es jetzt fitnesstechnisch irgendwie nach oben geht. Ich kann das nicht beurteilen, ob Hertha diesbezüglich ein Problem hat. Man kann immer ganz schnell analysieren, man sieht, äh, eine Mannschaft funktioniert nicht defensiv, sie gibt nicht alles, kann aber auch an vielen anderen Dingen liegen. Kann daran liegen, dass die Aufstellung auf dem Platz äh, von den Charakteren her vielleicht nicht passt, kann aber auch äh, daran liegen, dass vielleicht die die, die grundsätzliche Zusammenarbeit nicht da ist, so dass man dann den Eindruck hat, es ist nicht die nötige Fitness da. Ich, also dieser dieser Gedanke, Fitness hinzubekommen, kurzfristig damit, man kann eine Mannschaft kurzfristig hochpushen. Natürlich mit dem Preis, dass sie anschließend in irgendein Loch fallen. Aber jetzt geht es ja in acht Spielen darum, in irgendeiner Form zu überleben. Und ich, wie gesagt, ich weiß es nicht, wie ihr Fitnesszustand ist. Da gibt es natürlich auch Parameter. Ob man die Zeit hat, das jetzt alles noch schnell zu messen und herauszufinden, keine Ahnung. Man sieht es vielleicht, aber ich glaube, dass es jetzt eher Glaubst darum geht. Glaubst du
1: ernsthaft, dass das Felix interessiert?
2: Ich glaube, das interessiert
1: ihn gar nicht groß. Er guckt sich an, was da jetzt für Leute rumlaufen und dann äh, geht's los. Glaubst du, dass du jetzt alle Werte sich
2: durchliest, die bis jetzt gewesen sind? Ja, das weiß ich nicht. Aber sei jetzt vorsichtig, äh, Michael, dass du, dass du nicht alles weißt oder zu wissen glaubst, was ja. Felix betrifft. Ich habe dir ja gesagt, ich habe einige richtig interessante, gute Gespräche mit ihm geführt. Was er dann daraus macht, wenn er jetzt wieder vor einer Mannschaft steht, um das Ganze hinzukriegen, äh, das steht auf einem anderen Blatt. Aber die, diese Tatsache, dass wir im Defensivverhalten nicht nur jetzt bei Hertha, sondern bei vielen anderen Mannschaften und für mich auch generell im bundesrepublikanischen Fußball äh, oder in der Bundesliga Probleme haben, darüber reden wir ja nicht zum ersten Mal. Und damit muss man sich halt äh, auseinandersetzen. Da seid ihr natürlich unverdächtig, Christopher. Äh, <lacht> bei, 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 diesem Thema, bei diesem Thema möchte ich euch... Ausdrücklich ausklammern, ihr seid für mich so ein bisschen das Atletico-Madrid des deutschen Fuß.
0: Das stimmt, aber da müssen wir das ein Stück weit ekliger werden. Also da müssen wir, glaube ich, noch eine Analyse machen, wo man noch Zeit rausholen kann, wenn man in Führung ist. Sprich, Einwürfe, ich weiß nicht, was da alles gibt, Freistöße, zehnmal den Ball weitergeben, bis irgendwann mal der Mitspieler seinen Freistoß reinschlägt. Also das ist schon. Auch eine Kunst, muss ich schon sagen, aber... Ähm es ehrt mich natürlich, dass du das sagst, weil wir wirklich sehr viel daran arbeiten, was die Defensivarbeit angeht. Also, ob, ob dich
2: das ehrt, das wirst du gleich noch erfahren, wenn ich weiter, <lacht> wenn ich weiter
0: darüber rede, wie ich
2: das Spiel von okay. Atletico mal drin finde. Okay. Aber enttäuschend ist natürlich, wie euer Trainer sich verhält. Das ist natürlich im Vergleich zu Diego Simeone nicht zu akzeptieren. So ruhig und entspannt da zu sitzen ja. und zuzuschauen, ja. wie ihr, wie ihr da den Gegner, äh, daran hindert, in euren Strafraum vorzudringen. <lacht> äh, 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 <lacht> das ist Aber sag mal, sag mal, wenn wir ja. gerade
1: bei Atletico sind, ne? die haben ja nun gestern gerade gespielt, ähm, wie geht es dir eigentlich so mit Fußball gucken? Ähm, bist du auch ein bisschen abgenervt, ob der ganzen Situation wie sich alles entwickelt hat oder bist du noch hardcore-mäßig dabei und hast dir alles geholt, was es so gibt, um alles sehen zu können?
0: Nee, nee, also ich, ich, ich gucke wirklich nur ähm, Spiele, die mich interessieren. Also es war halt gestern die beide Spiele, habe ich auch in Konferenz geguckt, die mich beide interessiert, weil ich nicht wusste, dass Ajax wirklich einen sehr attraktiven Fußball spielt und wie es den ähm, ja, ähm, Ficker angeht. Das hat mich schon mal interessiert und Atletico ähm, ja, gegen äh, Manu sowieso, das gucke ich schon, aber ich bin, muss ich dir ehrlich sagen, dann doch so, dass ich... Äh, absolut den Ausgleich brauche und dann eher weniger spiele. Ich gucke halt dann mehr Zusammenfassungen, aber live ähm, eher weniger.
1: Aber das ist, das ist ja schon mal eine Aussage, wenn du gestern geguckt hast, da bin ich jetzt auch schon gar nicht mehr so sicher, auch ob der Situation, dass du halt äh, auch noch ein Abo mehr brauchst, ähm, zeigt dann also, ähm, Champions League ist für dich auch eine Sache, wo du schon noch hinguckst, ne?
0: Ja, natürlich. Aber wie gesagt, es kommt immer auf die Spiele drauf an. Es gibt auch in der Champions League auch jetzt noch äh, Spiele, wo ich sage, okay, das muss ich jetzt nicht gucken, es interessiert mich nicht so. Aber ähm, wie schon gesagt, ich ich habe halt die Spiele gestern, das hat mich einfach interessiert. Ähm, ja, weil ich es äh, wissen wollte. Und im Endeffekt äh, haben wir tatsächlich die zwei Mannschaften gewonnen, die nicht jetzt unbedingt die bessere Mannschaft war. Aber halt ähm, in gewissen Dingen halt... Äh, Abgezockt und und ähm, ja, das macht ja irgendwie auch den Fußball aus und spannend ähm, für mich.
2: Mhm. Ja, wenn, wenn, wenn wir, möchtest, schon, mh, okay, wenn wir okay. schon, wenn wir schon dabei sind, dann möchte ich die gleiche Kerbe schlagen. Ich konnte jetzt das zweite Spiel nicht sehen, weil ich mich äh, nach äh, jahrelanger Buchung der unterschiedlichsten. Ähm, äh, äh, Abos, um Fußball gucken zu können, äh, geweigert habe jetzt auch nach Amazon für äh, für für das äh, äh, für alle 14 Tage mal ein Spiel zu, äh, zu buchen. Also habe ich das nicht gesehen, habe aber die Berichte aus, äh, 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 gelesen äh, und wenn man die aufmerksam liest, dann sieht man ja, was los ist. Für mich haben gestern im Grunde genommen äh, die beiden Mannschaften äh, gewonnen, die, äh, ja, die mir eigentlich nicht gefallen haben. Äh, auch wenn Man United jetzt gerade mal nicht auf dem auf dem Höhepunkt ihrer, Schaffens, äh, ihrer Schaffenskraft sind, aber ähm, also dass im Grunde genommen ein, ein Verhinderungsfußball will ich mal sagen eher äh, in der Champions League zu diesem Zeitpunkt äh, äh, ja, erfolgreich ist, das gefällt mir halt weniger. Und das war offensichtlich also Benfica habe ich ja gesehen, äh, die haben so gut wie nichts gemacht. Das hat mich echt geärgert, aber mehr hat mich geärgert, dass Ajax offensichtlich gestern nicht in der Lage war, dieses hohe Niveau, was sie das ganze Jahr gezeigt haben, gestern auf den Platz zu bringen. Sie haben wirklich, das war un unverdächtig, also ungefährlich, sage ich mal. Ne? Mhm. Sie haben mhm. ganz... Wenn ich es richtig gesehen habe, sie haben wenig Chancen kreiert, sie waren nicht äh, sehr äh, einfallsreich und, und Benfica hat das gereicht, halt den doppelten Bus vom, vom Haus zu parken und, und dann äh, mit dieser Standardsituation äh, das Tor zu erzielen, wo ihnen natürlich auf die Füße fällt, dass sie mit zwei eins, unter 1,80 Innenverteidigern operieren, ne? ähm, mit 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 Timba und, äh, und Martinez. Äh, Wobei Timber natürlich äh, sich äh, verhalten hat äh, wie ein absoluter Amateur, anders kann man es nicht sagen. <lacht> Naja gut, er steht neben, er steht neben äh, dem 190 großen Darwin und ja. sp und springt noch nicht mal hoch, macht aber auch keine ja. Anstalten, jetzt in irgendeiner Form äh, ihn ihn zu halten, zu hindern, sondern irgendwie äh, hat er wahrscheinlich die Daumen gedrückt, dass er nicht. Und natürlich der Torwart steht auch noch am Ding vorbei. Aber gut, äh, es ist halt schade, dass so ein Fußball und du hast es eben bei äh, bei Atletico Madrid, ich habe es nicht gesehen, aber du hast es beschrieben, das habe ich auch gelesen, äh, dass die alles machen, was Gott verboten hat, äh, was mir dann nicht so gefällt, Das wissen wir und äh, ich habe vorhin den Artikel gelesen, dass Bayern München offensichtlich aus der Ferne genüsslich zugeguckt hat, weil sie waren ja ursprünglich vorgesehen, äh, gegen Atletico <lacht> Madrid zu spielen und Michael und ich haben ja eine neue Auslösung gemacht und deswegen ist, spielen sie ja jetzt gegen Ajax, äh, gegen, 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 gegen Salzburg. Also ich, ich finde es schade, weil das ist ein Trend, den, den ich ja nun in vielen anderen äh, Zusammenhängen, wenn ich über unsere Gesellschaft und um unsere Wirtschaftsleben rede, äh, ausgemacht habe, dass es im Grunde genommen nur noch um Geld und um Erfolg geht. Und wenn wir das im Fußball auch zulassen, dann haben wir irgendwann mal nur noch den Gedanken, naja, ich will das Spiel gewinnen, wo die Schön Schönheit des Spiels ist, wo die Fairness des Spiels ist, wo... Naja, andere Dinge, andere Werte, die wichtig sind, sind Tisch spielt aber keine Rolle mehr. Und das hat mich halt geärgert äh, im Nachhinein.
1: Wollen wir mal ein bisschen über, über euren Europa-Ausflug quatschen? Oder ist das so weit weg, dass du keine Lust mehr dazu hast? Oder bist du jetzt gerade rausgeflogen? Ah nee, du bist noch da, sehr gut.
0: Ich bin noch da. <lacht> okay. Um, ja, nee, also über Europa, uh, natürlich uh, ist es und so wenn so, wenn du einmal mal, um, ja, Dich fürs internationale Geschäft qualifiziert hast, willst du natürlich mehr ähm, oder, oder immer dabei sein, ist ja ganz klar. Aber wir wussten ähm, im Vorfeld, dass äh, speziell in dieser Saison, wo du eben diese zweifach, vielleicht auch dreifach Belastung mit dem DFB-Pokal hast, dass es immens schwierig wird für uns. Ähm, das hat auch, äh, ja, äh, haben auch schon andere Vereine in der Bundesliga äh, miterlebt, dass das Köln ist, ob das Hofheim ist, die. die mit dem internationalen Geschäft dann irrsinnige Probleme in der Liga hatten. Mhm. Ähm, deswegen wussten wir im Vorfeld, es wird schwierig und wir haben eigentlich intern, jetzt kann man es ja auch sagen, ähm, ausgerufen, dass das Kerngeschäft die Bundesliga bleibt. Das war uns ähm, das Wichtigste. Conference ähm, mhm. League natürlich nicht, nehmen wir gerne mit. Wir wollten auch so weit wie möglich kommen. Alles gut und schön, aber das Kerngeschäft war die Bundesliga und da lag auch ja, ein Stück weit mehr Fokus drauf weil wir wussten, ähm, was bringt es jetzt da irgendwie international gut zu performen und um in der Liga dann ab, abzusteigen oder um Abstieg zu spielen Und diese Balance, fand ich, haben wir wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Ähm, und wir haben intern, das ist der zweite Punkt, mich einmal zugelassen, dass wir ähm, ja wieder davon sprechen, dass wir jetzt äh, locker dabei sind oder Platz 7, 6 ist jetzt äh, für immer unser Ziel. Unser Ziel ist einfach der Klassenhalt. Also wir haben auch intern gesagt, 40 Punkte ist die erste Hürde, ist das erste Ziel, das wollen wir erreichen, jetzt am 38. Und ähm, wir geben Gas, bis wir 40 haben. Erst dann gibt es wieder ein Meeting und wir werden wahrscheinlich neue Ziele ausstecken. Und das gefällt mir mhm. so an Union Berlin.
1: Ja. Nee, ich meinte eigentlich auch noch, mal, auch noch mal zurückguckend auf die auf die Spiele, die ihr gehabt habt in der, in der Conference League. Das war ja jetzt ja schon was Besonderes, da waren ja auch Highlights dabei. Es ist natürlich nicht alles top gelaufen, äh, gerade wenn ich an das letzte Spiel denke, aber ist das unterm Strich schon eher eine positive Erfahrung? Was, was bleibt so hängen? Was, was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du, wenn du an, die, an die Europa League-Spiele bzw. Conference League-Spiele denkst?
0: Ja, nur, also nur positive Sachen. Also ich habe ja da überhaupt keinen negativen Gedanken daran, weil wir uns ja, ähm, ja eigentlich trotzdem halbwegs gut präsentiert haben. Wir wussten auch, wir haben sehr viel rotiert in, in, in der Phase, beziehungsweise der Trainer hat sehr viel rotiert. Es gab Chancen für jeden Spieler. Ähm, von dem her haben wir schon nicht so schlecht performt. Ähm, es waren auch viele enge Spiele dabei. Ähm, auch natürlich schlechte Spiele von uns, aber unterm Strich war viel Positives, also mehr Positives dabei als Negatives und, und das ist hängen geblieben. Und diesen Schwung haben wir auch ein Stück weit mitgenommen. Ähm, ich glaube, wir haben auch im ganzen Januar nicht, nicht einmal verloren. Ähm, von dem her ähm, war das schon eigentlich ein Erfolg für uns. Also ähm, ich verstehe, Michael, dass du, äh,
2: dass du nach dieser äh, Spielerfahrung gefragt hast, aber das, was Christopher eben gesagt hat, und das ist sowieso der Fall, also jedes Spiel auch in in, in ähm in, in irgendeiner Europa-League oder eben auf europäischer Ebene bringt ein Jahr weiter. Das sind Erfahrungen, die willst du nicht missen und da, das wird dich immer weiterbringen. Aber das, was du eben gesagt hast, Christopher, ich glaube, dass das super wichtig ist. Ne? Das, das vergessen viele. Wenn irgendeine der großen Mannschaften in Europa spielt, die haben einen riesen Kader, die können machen, tun, die sind das gewohnt, alle drei Tage auf dem Niveau zu spielen, weil sie es müssen und wir haben ja nun viele Beispiele erlebt, dass Mannschaften, die Europa erreicht haben, sogar abgestiegen sind mhm. in in, mhm. in dem Jahr, wo sie beides hatten oder vielleicht sogar noch im, im DFB-Pokal weitergekommen sind. Mhm. Ich will jetzt nicht die einzelnen Beispiele nochmal nennen und, und in, sich darüber im Klaren zu sein, und auch gewesen zu sein von euch, das ist auch schon mal eine Qualität. Denn das macht ja keinen Sinn, wie, wie ein wie ein Phönix aus der Asche mal nach oben zu kommen und anschließend sich die Flügel zu verbrennen und und dann noch nicht mal mehr in der Bundesliga dabei zu sein. Dafür ist das, was ihr hier geleistet habt, natürlich wieder aller Ehren wert. Zehn Siege, acht Unentschieden, acht Niederlagen. Also acht Niederlagen, so wie Hoffenheim und Leipzig. Und selbst war ja Leverkusen mhm. sieben Mal verloren. Das einzige Problem, mhm. was ich bei euch sehe, auch die Anzahl der Gegentore. Das ist ja nun äh, einfach top. Das, da haben wir ja schon eben mhm. drüber geredet. 34 Gegentore in 26 Spielen, das ist die Basis von allem. Natürlich, wenn ich oben rein will, wieder in die ersten sechs, dann sind mhm. 33 erzielte Tore äh, halt ja. zumindest in dieser Saison zu wenig, weil äh, Leipzig ja. äh, hat dort 51 äh, mittlerweile und Hoffenheim und denen fehlt noch ein Spiel Leipzig und, und Hoffenheim 49 Freiburg macht auch nicht so viele aber immerhin trotzdem zehn Tore mehr 43 und dann kommt 64 65 77 also ähm, das also Stuttgart sagen wir mal als Drittletzter hat auch 32 Gegentore ein Tor weniger nur als ihr also äh, ist das ein Thema wo ihr euch äh, mit beschäftigt oder ist das im Grunde genommen jetzt nicht unbedingt äh, äh, ja, Priorität, ähm, äh, weil es vielleicht die Grundstruktur eures Spiels äh, verändern würde.
0: Nee, es ist Thema, äh, definitiv. Und ähm, vor allem mit dem Abgang jetzt von, von Max Kruse, das muss man ja auch äh, deutlich sagen, der halt schon ein Spieler war, der sehr viel kreiert hat, äh, sehr konsequent äh, vor dem Tor war, ähm, wenn du so einen Spieler äh, verlierst, wussten wir, dann muss man halt ähm, ja, jetzt ein bisschen das Spiel verändern, ist ja auch normal und, und war jetzt auch für uns jetzt intern kein Problem, aber es, es ging trotzdem darum, und wir sind in der Bundesliga, sich erstens mal Torschanden zu erspielen, das haben wir eigentlich bis jetzt immer ganz gut hinbekommen, auch seit Max weg ist. Aber es ging halt dann um um, um, die, um die Ausbeute vom Tor. Und wir haben wirklich jetzt mal Spiele gehabt, ähm, speziell das Spiel jetzt äh, in Bielefeld, in Augsburg, die du verloren hast. Das sind Spiele gewesen, du hattest Dorschanden, sehr gute Dorschanden. Und wir haben den Ball nicht mehr aufs Tor bekommen. Und das war schon ein Thema, was der Trainer dann ähm, sehr klar angesprochen hat intern. Ähm, wir spielen in der Bundesliga und im Endeffekt musst du, äh, wenn du 15 Mal äh, aufs Tor schießt, dann müssen äh, 10 aufs Tor und nicht übers Tor, nicht neben Tor, sondern aufs Tor. Und wenn jetzt mal der Tormann äh, hält, okay, aber die Bälle müssen aufs Tor. Und da haben wir sehr, sehr hart daran gearbeitet die letzten Wochen, speziell, weil es eben ähm, ja diesen, diesen feinen Unterschied eben in der Bundesliga ausmacht. Ähm, wenn du äh, in, in München äh, einmal hinten äh, einen Stellungsfehler hast, ist äh, zu 80 Prozent ein Gegentor. Und ähm, so, so läuft es einfach in der Bundesliga ab. Und äh, da versuchen wir natürlich jetzt schon äh, sehr hart daran zu arbeiten. Das, das muss ich schon ehrlich sagen.
2: Hat sich die Arithmetik äh, oder die Grundstruktur eures Spiels verändert, seit der Max nicht mehr dabei ist? Oder war, ist die, die Ausrichtung die, die gleiche? Ähm, denn ihr habt ja nun mit, mit Max vielleicht auch mehr äh, Szenen äh, in der Nähe des gegnerischen Strafraums gehabt, ja. Ähm, ja. hat sich etwas verändert, äh, dass ihr vielleicht mehr noch auf Konter setzt und äh, hinten sicherer ja. steht?
0: Ja, es hat sich, das muss ich ehrlich sagen, es hat sich schon ein bisschen verändert. Äh, beziehungsweise wir mussten unser Spiel auch so ein bisschen anpassen. Weil, ähm, wie jeder weiß, ist halt Max Kruse ein sehr intelligenter Spieler auf dem Platz, der halt ständig im Rücken vom Gegner steht, äh, steht äh, ständig die Tribunale sucht und äh, fast immer anspielbar war, flach anspielbar wenn du so einen, so einen Spieler verlierst, der fast, äh, ja fast das Spiel an sich packt ähm, und dann halt äh, nur mehr, ähm, ich sage jetzt mal, Raketen vorne hast mit, mit Becker und Taiboni, die ja wirklich beide äh, schnell sind und eher die, die Bälle in den Raum wollen oder hinter die Kette, dann musst du dein Spiel einfach anpassen. Und wir wären ja auch blöd, wenn wir das nicht machen ähm, von dem her hat sich das Spiel schon ein bisschen verändert. Ähm, natürlich kommst du jetzt auch ein bisschen mehr über die, die ähm, und, und, und Aber für mich ist das jetzt kein Problem und das ist auch normal. Aber wie schon, wie, wie schon gesagt, ähm, mussten wir da schon das ein oder andere anpassen.
1: Wie war das denn eigentlich im Winter? Also ich meine, ich stelle mir das schon merkwürdig vor, ich weiß ich, wann und wie du es erfahren hast oder ob es schon Anzeichen gab. Aber wenn es dann von heute auf heute auf morgen hast du der Kurs ist übrigens weg. Ähm, warst du baff oder wie war deine Reaktion?
0: Ähm, ich muss ehrlich sagen, Max hat mich so ein bisschen mit eingebunden, hat mir schon vorher gesagt, ähm, natürlich nicht den Verein, aber hat mir gesagt, dass es ähm, vielleicht die Möglichkeit gibt, dass er schon im Winter wechselt. Ähm, jeder weiß, sein Sohn lebt in Amerika, sprich Amerika war schon oder ist immer ein Thema bei ihm gewesen. Ähm, Deswegen ähm, hat er mich da auch mit eingebunden, was ich auch sehr schätze. Macht auch nicht jeder Spieler. Ähm, aber dass ich dann äh, ja, Wolfsburg äh, ja, so schnell einschaltet und äh, wahrscheinlich so ein Angebot macht, äh, davon bin ich nicht ausgegangen. Aber es war dann im Endeffekt für mich kein, kein Schock, sondern ja. Ähm, ja, ich habe es schon so ein bisschen im Kopf gehabt.
1: Und trotzdem schmerzhafte Erfahrung, nehme ich mal an, ne? <lacht> weil du wusstest, was passiert dann für euch.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, bei uns ist es ja, man kann sich zurückdenken, aber wir haben ja eigentlich immer einen sehr starken Umbruch im Sommer. Ähm, Im Winter gibt es auch immer sehr viele Anfragen, vor allem wenn du als eher kleinerer Verein in der Bundesliga erfolgreich bist. Und ich kann es immer wieder betonen, mich, mich freut das für, für meine äh, Mitspieler, also ob das jetzt der der Friedrich ist zu Gladbach der Lenz zu Frankfurt Trisha Brömer im Sommer zu Hoffenheim also mich, mich mich freut dass die Jungs sich das äh, ja ähm, erarbeitet haben also man man spricht ja nicht davon dass man jetzt äh, die Spieler zu schlechten Vereinen abgibt sondern ähm, eben die wollen sich weiterentwickeln und ähm, das ist absolut gegeben bei 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 den Vereinen von dem her ähm, gibt es auch kein kein böses äh, Blut sondern äh, Solange das offen und ehrlich abläuft, wird es da nie Probleme geben intern. Bei Max war es eben nur so, dass es halt äh, sehr schnell ging und ähm, ja, Liga-Konkurrenten, der eigentlich sportlich äh, weit hinter uns gelegen ist und das haben halt natürlich viele Fans nicht verstanden. Aber auch da bin ich so, äh, mit mir war er immer äh, sehr ehrlich und er hat für Union sehr viel geleistet. Von dem her wird es da nichts äh, Böses geben. Könnte denn so ein
2: Spieler wie Michel, der äh, ja bei Paderborn äh, überragende Leistungen gebracht hat, sicherlich auch im Konter, aber eben auch fußballerisch ein sehr guter Mann, das kann der nicht, könnte der nicht in so eine Rolle hineinschlüpfen, ähm, so vorne im, im Grunde genommen mehr der, der Spielgestalter zu sein, der äh, die anderen schnellen Leute einsetzt? Ähm, ich kenne ihn jetzt nur vom Fernsehen, also ich kann das
0: nicht so ja. beur beurteilen. Absolut. Also das traue ich ihm absolut zu. Nur der Unterschied ist halt bei Sven Michl, da musst du halt äh, mal ankommen lassen. Also eben. Äh, mit seiner Familie herziehen, ähm, eben Bundesliga-Niveau annehmen, sich ja. integrieren. Ja. Ähm, da musst du ihm Zeit geben, bei Max Kruse mit, mit so einer Erfahrung, das weiß auch jeder, der kommt an und funktioniert. Das ist einfach so. Und ähm, von dem her traue ich ihm das absolut zu. Und er ist auch ein überragender Typ. Und äh, Thorsten der hat schon gesagt, er hat das Zeug äh, zum Publikumsliebling bei Union und das äh, sehe ich genauso. Ja, das also ist wieder
1: sehr gutes Scouting auch bei euch, das muss man auch sagen. Also es ist ja jetzt, es äh, ist ja auch kein Zufall, dass dann so jemand wieder geholt wird. Hab, hast du da in irgendeiner Form eigentlich als Kapitän mit, mit all der Erfahrung und mit den langen Jahren, die du da warst, wirst du da schon mal jetzt auch mit eingebunden oder ist das immer noch eine komplette Trennung zwischen Management
0: und, und Spieler? Nee, das ist schon eine absolute Trennung. Also ich, ich kann es nur ähm, sagen, klar, wenn es zum österreichische Spieler geht, werde <lacht> <lacht> ähm, ich schon immer wieder gefragt, wie der privat so ist. ob der jetzt uns ein passendes Typ. Aber ähm, ansonsten ist das schon eine Trennung und das äh, finde ich auch okay so, weil ähm, im Endeffekt ähm, schaut euch die letzten drei Jahre an, seit, seit Urs Fischer und Olli Runert äh, hier arbeiten. Also ja. wir hatten nicht, nicht äh, viele ähm, Fehltransfers, sage ich jetzt mal, ähm, und 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 immer ein goldenes Händchen. Von dem her muss man da jetzt auch nichts ändern.
2: Also Scouting ist ja so ein, so ein sehr umfassender Begriff. Also ist, ich glaube ja. nicht, dass man jetzt sehr viel äh, Fantasie brauchte, um auf St. Michel zu kommen. Wenn ich in die zweite Liga gucke, dann äh, na, dann fällt der Junge halt auf, der aus nichts Tore macht und beides kann für mich. Also diese diese spielerische Qualität, aber auch eben diese Konterstärke, lange Bälle äh, zu, äh, zu bekommen. Aber ihr habt wirklich eine Sammlung von richtig, richtig guten äh, Spielern da in, in den Kader geholt im Laufe der Zeit. Was natürlich eben mit eurer sportlichen Leitung zusammenhängt, das kann ich nur unterstreichen, sonst wäre das eben auch nicht möglich, vor allen Dingen bei diesem Umbruch, den ihr dann auch immer wieder habt, weil Leute dann auch wieder woanders hingehen, also das ist schon, das ist schon äh, überragend, muss ich sagen und ich glaube, dass es da eben auch nicht immer nur um äh, fußballrische Qualitäten geht, sondern dass man auch danach ja. guckt, naja, Passt das zu einem? Das ist auch eine Qualität einer sportlichen Leitung. Nicht einfach nur zu gucken, naja, wie schnell ist er denn und wie lange kann er laufen und kann er mal ein Tor schießen, ist ja auch wichtig. Wie passt das Ganze zusammen? Ne? Mm
0: -hmm, mm -hmm, mm
2: -hmm. Und, und wie ist jemand charakterlich? Auch wenn man bei Max dann immer, immer sagt, naja, ist er jetzt so dieser, äh, äh, wird ja immer kritisch gesehen, aber äh, in einer funktionierenden Mannschaft, äh, wie, wie ihr das mhm. seid, äh, da passt so etwas natürlich hundertprozentig und der Max ist ja auch in der Lage, sich in sowas äh, einzufügen.
1: So, und jetzt gibt ja. es ein, ja ein ganz leichtes Auswärtsspiel am Wochenende. Ne? Also jetzt überholt der Köln ja wieder eine Tabelle, nehme ich mal nach dem nächsten Wochenende. Wo müsst ihr nochmal hin? München. Ach so. Ah, gut, okay, ja. das ist, ja, das ist ja ein Selbstgänger. Ja.
0: <lacht> nee, wird, wird eine Herausforderung. Also, ja, also, was soll man sagen? Meine, Im Endeffekt freut man sich auf solchen Spiel, weil du misst dich ja wirklich mit den Besten. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, bis, das Letzt-, bis zum letzten Heimspiel, was die Bayern dann schon sehr klar gewonnen haben, ähm, haben wir uns eigentlich immer sehr gut präsentiert. Ähm, haben zu Hause, glaube ich, mal vorher zweimal unentschieden, auswärts immer sehr knapp verloren. Ich glaube, einmal eins nur einmal 2 das ist äh, Wir haben uns eigentlich immer sehr gut präsentiert und ähm, das wollen wir auch jetzt wieder. Also es ist nicht so, dass wir da hinfahren und, und denken, ja, die schießen uns jetzt äh, volle Kanne ab, sondern wir wollen die halt richtig nerven. Und äh, ich glaube, da wissen wir alle, da muss alles passen. Äh, vor allem in der Defensivarbeit, da kann man es nicht erlauben, irgendwann mal ja zwei drei Meter äh, äh, ja nicht zu laufen sondern ähm, da ist das äh, Ketten vor allem, Kettenverhalten vor allem sehr sehr wichtig
2: da sind wir wieder bei der Disziplin ne? also ja, ähm, ja. Disziplin heißt ja nicht pünktlich zu sein, sondern Disziplin heißt eben das zu tun im Training und dann eben auch im Spiel, was nötig ist, um defensiv gut zu stehen. ich glaube, das ist das, was genau. Felix bei Hertha machen will. Und diesen Unterschied, den sieht man ganz häufig, wenn ich mir so Mannschaften angucke, die auch Hertha, selbst in Mönchengladbach, wenn ich das jetzt so gesehen habe, die letzten Monate hier bei mir vor der Haustür, dann sieht man halt, naja, Verhaltensweisen, die nicht gerade äh, äh, angesagt sind, äh, wenn man wirklich kollektiv äh, gegen einen Gegner äh, bestehen will. Und, und äh, so wie du das jetzt schilderst für, für Bayern, äh, ich glaube, da, da gibt es keine zwei Meinungen. Wenn ihr da bestehen wollt, dann, dann muss äh, auch defensiv alles passen. Ähm, mal, also
1: die, Saison ist, die, die Saison ist ja jetzt schon fast wieder vorbei. Ne, also die Union macht ja, glaube ich, gar keine offiziellen... Äh verlautbarung mehr oder gibt nichts mehr preis, wie lange Verträge laufen. Sehen wir dich der nächste Saison auch noch in Deutschland oder wie ist das?
0: Also es wurde ja heute im, im Kicker, glaube ich, ja schon veröffentlicht, dass äh, ja ähm, dass man natürlich zu Vertragslaufzeiten oder ähm, ja überhaupt zu, zu Vertragsinhalten ähm, keine Auskunft gibt, aber äh, dass äh, der Herr Lute, unser Dormann und äh, ich nächste Saison noch einen Vertrag äh, bei Union haben. Das heißt Ach. Ähm, ja, haben Sie heute, so hat der Herr Runert heute bestätigt, also kann ich es auch sagen. Von dem her, also, also heute.
1: Heute kannst du aber nicht, im, heute kannst du nicht im Kicker gewesen sein, wenn ich es richtig sehe, ist heute Mittwoch, also vielleicht war es Sportbild, was ich nicht glaube, war es am Montag im Kicker möglicherweise oder war es online,
0: egal. Ich glaube, on, online, online, glaube ich, Okay. okay haben Sie es mir gesagt. Ja, also, Okay. also wenn es Herr Runert bestätigt hat, dann ist es auch so, ähm, <lacht> aber aber jeder weiß im Fußball, klar, man, ähm, man, ist, man ist froh natürlich, dass man äh, auf jeden Fall einen Vertrag hat, heutzutage, ähm, aber ich bin trotzdem so weit, dass ich sage, äh, im Fußball muss man halt immer ein bisschen aufpassen, äh, es kann viel passieren und ich bin immer der Typ, der sagt, ich kenne das Geschäft gut genug, ich bin auch immer sehr ehrlich, äh, wenn es mal so sein sollte, dass der Verein sagt, hey du Christopher, irgendwie ähm, ja, wollen wir jetzt einen anderen Weg gehen? dann werde ich das auch verstehen. Und ähm, von dem her bin ich da immer vorsichtig.
1: Okay. Ja, ich mache es gerade mal kurz parallel auf. Und in der Tat, es ist es online. Wir sagen natürlich nichts zu Verlängerungen, aber beide Spieler stehen in der nächsten Saison bei uns unter Vertrag. Das ist korrekt. Dann haben wir das doch auch geklärt. Die werden ja jetzt nicht im Sommer kommen und sagen, ja, Christopher, du, du hast zwar ja noch Vertrag, aber den wollen wir jetzt mal auflösen.
0: Nein, das, das glaube ich auch nicht. Aber ähm ja ich, ich weiß es nicht also es gibt ja viele Dinge keine Ahnung vielleicht bekomme auch ich noch irgendwie mal ein Top Angebot aus den USA und <lacht> man weiß es ja nicht
1: das scheint mir immer noch so ein Traum das scheint mir immer noch so ein Traum zu sein kann das sein
0: nur ja, Traum also ich, 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 ich fand es halt immer wieder nicht schlecht dass man mal ähm, ja vielleicht jetzt nicht nur sportlich sondern auch privat mal ähm, vielleicht ja, andere Sprache, andere Kultur, anderes Land. Da bin ich schon ein sehr offener Typ, aber ich bin nicht der, der das jetzt erzwingen möchte. Und ähm, mhm. ja, jetzt äh, sagt, es muss jetzt sein, äh, sondern das muss schon von beiden Seiten im Endeffekt passen. Von dem her natürlich äh, äh, hoffe ich, dass es vielleicht noch irgendwann mal ergibt.
1: Gut, dann gucken wir erstmal, was jetzt im Sommer passiert und wie ihr euch bis dahin schlagt. Und dann steht ja mit Österreich auch noch was ganz Großes an. Ne? Ich muss gestehen, ich habe jetzt gerade eben nur gesehen, Playoff gegen Wales, das müsst ihr logischerweise gewinnen. Und wie geht es dann weiter?
0: Dann hätten wir ähm, anschließend, also ein paar Tage später, in Wien gegen den Sieger von Schottland gegen Ukraine gespielt. Dieses Spiel okay. wurde jetzt äh, logischerweise verschoben auf den Juni. Das heißt, okay. und jetzt wird es jetzt mega interessant. Wir spielen jetzt mal gegen Wales, das müssen wir gewinnen. Wenn wir das gewinnen, haben wir dann ein paar Tage später ein Freundschaftsspiel. Dann spielen wir die Saison komplett fertig. Die ist irgendwie, ich sage jetzt mal, 17.05. letztes Saisonspiel. Ja, ja. Wenn du ins Pokalfinale kommst, 21.05. Pokalfinale. Dann anschließend, ich glaube ab 1.06. spielt man die Nations League. Und dann irgendwann mal sollte das zweite, äh, das Finale der Playoff sein. Also mit Urlaubsplanung schaut es ganz schlecht aus Bei mir. Äh, ja, ähm, also da, da kommen noch ein paar Termine auf uns zu.
2: Kannst du das nochmal ganz kurz, äh, wenn ihr gegen Wales gewinnt, was steht dann ja. diesbezüglich äh, dann, an?
0: Dann spielen wir gegen den Sieger von Schottland gegen Ukraine. Und das wäre auch jetzt am 24. gewesen, dieses Spiel. Aber das haben die, die Ukrainer das äh, be natürlich ähm, beantragt, dass sie das Spiel zu schieben. Mhm. Und äh, FIFA OS hat das Spiel jetzt auf Juni verschoben. Okay. Und das heißt, wir müssen jetzt abwarten bis Juni, bis dieses ja, Spiel genau. äh, ausgetragen wurde, weil gegen den Sieger würden ja. wir dann quasi spielen.
1: Ja, und dann, dann siehst du wieder, äh, wir haben eigentlich schon gesagt, komm. Heute machen wir mal ein bisschen weniger über das Thema, über das über alles sprechen, sondern guck mal ein bisschen auf den Sport. Es holt dich einfach ein. Das ist es ist unvermeidbar. Und es ist ja eigentlich auch Wahnsinn, dass die UEFA das Spiel jetzt auf Juni schiebt und dann vielleicht irgendwie denkt, ja, dann ist der Krieg vielleicht durch oder was. Ne? Also es ist alles irre.
0: Schwierig, ja. Wirklich sehr, sehr schwieriges Thema. Und wie du schon gesagt hast, es, es, es betrifft ja eigentlich jeden und mich sogar auch dege Also wir, wir versuchen da auch sehr viel zu machen, sehr viel zu helfen. Ähm, auch als Mannschaft haben wir schon was gemacht. Und ähm, ähm, klar äh, kann man jetzt nicht, nicht mehr machen, aber ähm, es, es begleitet einen natürlich.
1: Helfen ist, ein, ist schon mal ein gutes Stichwort. Also ihr, ihr habt euch auch, auch zusammen sozusagen was überlegt, dann, wie, wie ihr Dinge angehen könnt, ohne das an die große Glocke zu hängen.
0: Genau genau. Also das ist uns immer, immer schon wichtig gewesen, also auch mir, mir persönlich. Also ähm, Klar, ich, ich poste auf den sozialen Medien auch immer wieder, hey Leute, helft, helft da, helft dort. Aber was Spenden betrifft, die mache ich einfach. Also das muss ich ja. nicht irgendwie ähm, immer genau. posten und zeigen, dass ich jetzt der, der Typ bin, der ständig spendet, sondern äh, meiner Frau, mir um ist es einfach wichtig, dass wir das machen und ähm, ähm, wir, wir, wir bieten da auch äh, sehr viel auch, äh, an in den Bereichen. Also auch bei uns in Berlin. Putzfrau äh, äh, kommt aus der Ukraine, ganz schwierig. Ähm, weißt du, der bietet man dann halt auch mal an, dass sie bei uns äh, schlafen kann, weben kann, wie auch immer. Ähm, mhm. und, und da hat man dann schon, wenn man mit, mit den Menschen, äh, die direkt betroffen sind, äh, ja, darüber spricht, ist das halt einfach ein komplett anderes Gefühl, als wenn man vor dem Fernseh sitzt und sich die Medien reinzieht. So, so das muss man auch ehrlich ansprechen. Also es, es tut schon, oder es wäre schon nicht schlecht, wenn die, die Menschen mal rausgehen und mit, mit gewissen Personen auch kommunizieren, wo man helfen kann und was man machen kann.
2: Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger äh, äh, Punkt ist und dieser, äh, wir haben ja jetzt so einige Erfahrungen in Europa gemacht in den, in den letzten Jahren aufgrund von äh, allen möglichen Kriegen, die wir zugelassen haben weltweit und äh, was alles in äh, ja, in den letzten Jahren gelaufen ist und jetzt ist eine neue Flüchtlingswelle und ich, ich muss sagen, dass, dass ich dieses, ich kann, ich möchte mir das gar nicht vorstellen, was da in Polen gerade äh, los ist. Ich weiß nur hier aus Deutschland, äh, Freunde in München, äh, überall die die äh, Menschen entgegennehmen. Das muss organisiert werden. Das muss auch korrekt ablaufen, weil es da auch Leute gibt, die die das missbrauchen. Da muss man auch wirklich aufpassen. Aber das ist eine eine unglaubliche äh, Hilfsbereitschaft und das ist eine ganz andere Ebene. Anstatt äh, mhm. also zu Hause zu sitzen, das ist immer leicht, irgendetwas zu sagen über über etwas. Aber diese Menschen brauchen halt äh, tatkräftige Hilfe. Die sind jetzt hier. Man macht, ich mag mir das gar nicht ausmalen. Ohne viele, ohne ihre Ehemänner, ohne die Familienväter. Äh, ein Freund von von mir hat äh, jetzt in in seinem Haus unten äh, haben sie eine Wohnung hergerichtet, wo wo dann äh, eine gesamte Familie noch mit woanders sieben, sieben Leute, davon ist ein einziger mhm. Mann, mhm. Äh, also mhm. Mutter mit zwei Kindern und dann die Schwiegereltern woanders mit äh, mit äh, einer Schwester und 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 auch noch mal ein Kind, so und das das ist etwas was äh, ja das ist Solidarität. Äh, und du hast völlig recht, also einfach rausgehen und, und gucken, was man was man selber machen kann, wenn man dazu in der Lage ist. Trotzdem würde ich dir gerne mal die Frage stellen, wie du diese aktuelle Diskussion wahrnimmst, die, die jetzt um den Fußball wieder losgegangen ist. Man hat jetzt in den letzten Tagen gesehen, dieses Thema Abramovic und Chelsea, mhm. Pressekonferenz von Kloppo, Mhm. Jürgen Klopp, der, der gesagt hat, naja, was stellt ihr mir die Fragen? Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, als Abramowitsch eingestiegen ist, wo das Geld herkommt? Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, wo kommt das Geld her, was jetzt bei Newcastle plötzlich da ist? Interessiert es überhaupt die Fans? Und dann, dann Guardiola, auch eine, eine Pressekonferenz, wo, wo er sagt, es ist ein Komplettversagen der Politik, der gesamten Politik, einen, einen Krieg nicht verhindert zu haben. Das ist ihre Aufgabe in der Diplomatie. Äh, wie mhm. nimmst du diese, diese Diskussion wahr, was da jetzt gerade äh, im, im Fußball äh, äh, läuft äh, in Zusammenhang mit Ukraine und Russland?
0: Ich nehme sie sehr stark wahr. Also hat mich schon immer so ein bisschen interessiert, muss ich ehrlich sagen. Also auch wenn du jetzt äh, das Thema Newcastle hernimmst, ja, ähm, die kaufen den Club, die steigen da ein und äh, jeder denkt sich so, wie kann das sein, äh, eine Fanszene, ähm, ja, die den Verein liebt, kann das ja nicht gut heißen. Im Endeffekt standen da tausende von Menschen, vor dem Stadion haben gefeiert. Also ich habe jetzt die Bilder gesehen. Ähm, mhm. Ja, weil das, keine Ahnung, für, für manche Fans vielleicht äh, bedeutet, das ist jetzt der maximale Erfolg für unseren Verein. Geil, finde ich super. Aber es geht da so viel verloren im Fußball. Und ähm, ich glaube, das ist absolut der falsche Weg. Ähm, vielleicht ist es mal nicht schlecht, dass das jetzt passiert, äh, was Chelsea passiert, was vielleicht noch anderen Vereinen passieren, passieren wird, dass ähm, ja, ähm, Menschen, die ganze Vereine kaufen können, dass das einfach nicht der richtige Weg zum Fußball ist, ähm, ist meine Meinung. Ja, es, es wird vielleicht Menschen geben oder Fans geben, die das anders äh, sehen, aber ähm, so 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 krass, also wir sind ja froh, dass wir jetzt äh, die 50 plus 1-Regel haben, aber so krass, wie es jetzt in, in speziell in England ist, ist es halt, ähm, ja, es ist schon schlimm, meiner Meinung nach, oder ähm, ja, fast schon, fast schon so einfach. Also ich habe ja auch einen Mitspieler beim Nationalteam der, der Bachmann, der ist Dormann bei Watford. Der hat mir gesagt, ja. Christopher, wenn, wenn bei uns ein Jugendspieler ein Talent ist und kommt zur, zur ersten Mannschaft in die Premier League, kostet der schon mal safe 20 Millionen Euro, ohne, ohne mit der Wimpern zu zucken Das ist einfach das Preisschild. Das hat der dann schon drauf. Und da denke ich mir auch, ey, wie kann das sein bei uns äh, in Deutschland, äh, wenn ich äh, unsere Jugendspieler angucke, wie, wie die noch ackern und rackern müssen, dass sie da irgendwann mal äh, zu Einsätzen kommen und, ähm, und sich einen Profivertrag hart verdienen, ähm, ist das der falsche Weg, meiner Meinung nach. Aber die Diskussion nehme ich natürlich sehr stark wahr und wir, wir, wir ja, besprechen das intern in der Kabine auch, natürlich. Hm.
1: Ich habe heute gerade relativ viel dazu in, in, äh, im englischen Podcast gehört von den Kollegen vom Guardian. Auf der einen Seite sind Sie in England alle gerade geschockt und wachen so ein bisschen auf und fragen sich, ja, ist das denn richtig mit den... Mit den äh, Besitzern, die wir hier haben. Auf der anderen Seite geht die Diskussion dahin, dass es jetzt vermutlich ab Sommer den ersten Spieler gibt, der 500.000 Pfund in der Woche verdienen wird, ja, aus Gründen. Also, das, das ist halt die andere Seite. Ähm, es ist natürlich auch mal ein bisschen, bisschen populistisch zu sagen, wir müssen jetzt hier mal ein Salary Cap haben, das haben wir hier auch ab und zu schon mal angerissen, zumindest, aber äh, in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade leben, ähm, Müsste es da nicht in irgendeiner Form jetzt doch mal eine Grenze geben, wo gesagt wird, und jetzt ist wirklich
0: mal Feierabend? Ich muss ehrlich sagen, ob es jetzt stimmt. Ich kann es nicht äh, zu hundertprozentig sagen, aber man hört auch unter Spielern mittlerweile schon, dass der ein oder andere Verein auch in Deutschland Gehaltsobergrenze einführt bei neuen Verträgen. Und äh, ich glaube, das ist schon mal der erste richtige Ansatz. Und da spreche ich jetzt nicht von einer Grenze, wo wir Spieler auf einmal kein Geld mehr verdienen, sondern das ist noch immer ein sehr guter Vertrag. Ähm, und ich glaube, das ist der richtige Weg tatsächlich, ähm, weil äh, ich denke, dass ähm, alles andere keinen Sinn macht. Das ist für mich dann ähm, ja auch, auch nachhaltig und dann sollen halt mal viele Spieler nach England flüchten. Aber im Endeffekt äh, wird das Problem nicht lösen und... Ähm, ich bin, ich bin, ich bin der Meinung, dass es der richtige
2: Weg ist. Also, es gibt ja zwei Ebenen in dem Zusammenhang. Die eine Ebene ist, was Michael gerade gesagt hat und du auch, eine Gehaltsobergrenze. Wie viel Geld mhm. gebe ich Spielern? Wie viel Ablösesummen will ich bezahlen? Was für Investitionen tätige ich. Was ist mir mit Financial Fair Play? Das ist das eine. Dass, mhm. dass das absurd ist, diese Summen, die da verdient werden und dass manche, viele Fans sich da gar nicht dran stören, das irritiert mich natürlich. Aber mhm. das ist die eine Seite, die andere Seite. Und da, danach möchte ich dich gerne fragen, die andere Ebene ist, wo kommt das Geld her? Und mhm. äh, so, wenn wir jetzt sehen, Saudi-Arabien, Newcastle. Mhm. Ähm, mhm. Naja, Chelsea Abramovic, wo wir alle mhm. wissen, dass er an sein Riesenvermögen gekommen ist über, ja, das hat er ja, das gibt's ja, ist ja nachgewiesen äh, in auch in Gerichtsverfahren, die er auch wo er selber zugegeben hat. Das ist über Korruption gelaufen, das mhm. Staatseigentum damals an. Ähm, ja heutige Oligarchen äh, mhm. verkauft worden ist mit riesen Kickbackzahlungen, so sodass man plötzlich astronomische Vermögen äh, aufgehört hat. Aber es gibt auch andere Beispiele. Katar, Paris äh, kann man sich darüber äh, Gedanken machen und, mhm. äh, und wo auch immer. Äh, die Frage, die sich mir stellt, ich, ich bin genau bei dir. Äh, für mich mhm. ist Fußball mit so vielen Emotionen verbunden und eben auch mit, äh, mit Werten, die ich leben möchte und die für mich wichtig sind im Fußball. Eben auch Fairness und äh, äh, Korrektheit und all diese äh, Werte, die für mich äh, eben äh, in unserer Gesellschaft äh, eben eine, eine Rolle spielen sollten. Die Frage ist für mich, legen wir diesen gleichen Maßstab im Rest der Wirtschaft auch an? Denn äh, diese Proteste, diese emotionale Beteiligung, äh, wenn es um Saudi-Arabien geht, <lacht> wenn es um... Um, die Beteiligung von russischen äh, Firmen ging in all den Jahren äh, oder äh, chinesische Firmen oder wo auch immer äh, das Geld herkommt, äh, halb Europa ist aufgekauft von 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 Ölgeldern aus Staaten wo man zumindest mal berechtigt ist zu fragen, was, was machen die denn da eigentlich? Hat da jemand nachgefragt? Hat jemand danach gefragt, wenn er sich in China, in Russland, in Saudi-Arabien betätigt? Wenn wir Waffen liefern an ein Land, das gleichzeitig den Jenen in die Steinzeit bombt? Also, was sagst du dazu? Dass Im Fußball sagst du ja, das ist falsch, dass wir dieses Geld zulassen, aber im Rest der Welt... Und im, in, im, im Rest unseres Wirtschaftslebens ist das im Grunde genommen fast nie passiert.
0: Mhm. Also ich, ich bin bei dir. Also du kannst dir sagen, es ist, es ist oft schmutziges Geld. Es ist einfach so, mit dem du halt dann, ähm, ja, wie scheint, ganze Vereine kaufen kannst. Und ja, ähm, äh, im, im, im Fußball, jetzt der, der Fußballer wird sich da oft, wenig Gedanken darüber machen, wo kommt das her? Ähm, hauptsächlich, ich habe meine, meine Kohle am Konto. Mhm. Äh, bin ich ziemlich sicher, dass die meisten äh, sich nur das denken. Ähm, aber im Endeffekt äh, muss, muss der, jeder einzelne Fan, jeder einzelne Spieler, der ganze Verein muss sich Gedanken über, über dieses, äh, ich sage jetzt mal bei uns in Deutschland, Sponsoring machen. Ähm, welche Sponsoren äh, finanzieren da eigentlich gerade unser Verein? Ähm, was passiert da? Wer sind die Leute? Und ähm, ich glaube, das sollte man auch in Zukunft äh, sehr transparent gestalten. Ähm, machst du das, wird ja keine Diskussion entstehen, wie Bayern mit Katar, was ich so mitbekommen habe, auch medial. Ähm, die Dinge sollten halt transparent einfach äh, offengelegt werden. Und ähm, da wird es auch keine Probleme geben. Aber wie du schon gesagt hast, es ist halt einfach... Ähm, viel zu oft so, dass es halt einfach äh, nicht transparent ge genug ist und ähm, ähm, ja, ethisch und moralisch äh, sind die Dinge halt wahrscheinlich unwichtig im Fußball. Ähm, also ich, ja,
2: ja was heißt äh, das ist ja nur eine, für mich ist der Fußball immer nur eine, eine Projektionsfläche vom Rest äh, mhm. unserer, äh, mhm. unserer Welt. Jetzt äh, äh, wollen wir den, nehmen wir den Oligarchen diese Willen weg, oder die Schiffe, die mit äh, Geldern <lacht> erworben worden sind, die auf unkorrekte Art und Weise, äh, glaube ich, zustande gekommen sind. Und äh, wie viele Beispiele haben wir weltweit, wo wo Geld gewaschen wird? Äh, und äh, gerade London ist so ein Finanzplatz, wo Milliarden auch verdient wurde mit diesem schmutzigen Geld. Und äh, jetzt sehen wir, was, äh, was das letzten Endes am, am, am Ende anrichtet ähm, mit dem Ukraine-Krieg. Aber vorher haben wir nichts, äh, nichts gesagt. Das ist das, was mich, äh, was mich so stört. Und äh, ich glaube, dass unsere, und das ist auch das, was Pep gesagt hat. Ähm, naja, was haben wir denn die ganzen Jahre gemacht? Haben wir das, wir haben es doch gewusst was alles so passiert, in welche Richtung es geht. Und, und da war es uns egal. Und jetzt, wo Fußballvereine immer mehr von, von solchen Leuten übernommen werden, dann sind wir da. Also ich möchte nicht falsch verstanden werden. Natürlich stört mich das eklatant, aber mich hat es vorher auch schon gestört. Auch bevor, auch wenn es nicht um Fußball geht, weil, weil wir damit ja zulassen, dass Geschäfte wichtiger sind als Menschenrechte so einfach ist es wenn ich mein Geschäft machen kann ja dann ist es das ist nicht wichtig nur im Fußball ist äh, wenn es dann im Fußball ankommt dann äh, ja dann treten auch einige Leute auf als Kritiker die ich vorher aber nicht gehört habe gut christopher
1: wir danken dir wie immer war es äh, eine große freude dass du für uns auch mal Zeit gehabt hast und auch links und rechts ein bisschen mit uns äh, die dinge beleuchtet hast und ja wirklich auch nochmal Großen, großen Dank dafür, dass du auch ähm, ja denke ich Leuten sagst, was wirklich was wirklich wichtig ist. Ich will jetzt nicht noch mal zum, zum Spendenaufruf äh, von dir appellieren, aber das hat mir eigentlich besonders gut gefallen. Einfach Dinge machen und vielleicht auch nicht immer so viel darüber reden.
0: Genau. Vielen, vielen Dank. Gut. gut. Hat, hat Spaß gemacht, auch von meiner Seite.
2: Christopher, auch von mir die allerbesten Wünsche und äh, ich kann nur hoffen, auch wenn ihr jetzt nicht gerade wie Barcelona spielt, dass, dass Vereine wie ihr weiterhin an die Spitze kommen können. Ich sehe hier Freiburg, die, die mitarbeiten. Ich sehe Köln, alles Vereine, die, naja, die in den letzten Jahren natürlich die normalerweise nicht da ganz oben anklopfen und wir haben ja eine Situation, wo es immer schwieriger wird, in die oberen Regionen der, der jeweiligen Länder vorzudringen. In manchen Ländern ist ja, sind immer dieselben, die die da oben sind ja. und und je mehr ja. auch in der, ne, wenn du dir das anschaust und äh, sag mal, ich
1: habe ja eins ganz eins haben wir ganz vergessen, wir haben ja gar nicht über Pokal gesprochen, oder? Das müssen wir kurz noch eine Minute machen eigentlich.
2: Er hat ja ah. noch eben erwähnt, er hat vorhin erwähnt, dass, unter Ob, dass ein Pokalhalbfinale ansteht.
1: Naja, das ist ja nun aber nochmal ein Riesenhighlight, ne? Das, das ist ja nun unfassbar eigentlich, was hier für eine Saison schon wieder spielt, so wie du gesagt hast.
2: Also, äh, ihr Wie seid ihr wie nicht seid in in eigentlich Conference in dieses Pokalhalbfinale? Ja, genau. Wie seid gekommen? ihr da eigentlich hingekommen? War das, war das <lacht> nicht irgendwie so ein, ein sehr glücklicher und fast sogar unverdienter Sieg gegen St. Pauli? Kann. Ja, also,
0: unverdient deswegen, weil St. Pauli zweimal ausgerutscht ist. <lacht> Und wir deswegen, deswegen Tore erzielt haben. Das muss man schon ehrlich sagen. Da gehört schon ein bisschen Glück dazu. Ja. Aber es war natürlich, ja, ein offenes Spiel. Also ich habe ja auch ein paar Freunde, die das St. Pauli spielen mit den lieben Herrn Burgstaller. Ähm, ja. Von dem her, ähm, nee, die sind, ich, ich wünsche denen wirklich, dass die aufsteigen. So ehrlich bin ich auch. Das wünsche ich mir von Herzen weil ich den Verein einfach sehr gut finde. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, die werden es verkraften, dass sie jetzt gegen uns rausgeschlagen sind. Ja,
2: ich habe das, hab das Spiel mit übertragen. Wir waren mit Sponsoren okay. in Hamburg in einem, äh, bei, bei, bei einem Sponsor und haben uns das Spiel auf der Leinwand angeschaut äh, mit, mhm. mit einer Reihe von Sponsoren. Und äh, das war schon sehr bitter da war ja. eine tolle Atmosphäre und dann zu sehen, wie die Jungs äh, äh, klar ist das ist das noch mal eine andere Qualität, das ist ganz klar. Aber die spielen guten Fußball und dann so zweimal durch durch wegrutschen im Grunde ja. genommen, das war sehr ah, bitter, das okay. war sehr schade. Also
1: eins ist jedenfalls klar und das passt auch so ein bisschen in den äh, in den Zusammenhang, den wir heute hatten. Äh, da gehört RB Leipzig so ein bisschen vielleicht ja auch mit rein. Am 20.04. habt ihr in Fußball Deutschland sehr, sehr viele Freunde, möchte ich mal meinen. Und wir als kleiner 16er wünschen euch auf jeden Fall viel Glück an diesem Tag. Danke also für ich hab, heute, ich Christoph ich habe
2: hab, Eine Sache muss ich noch sagen: ich habe letzte wann war das? Letzte Woche noch, die Champions League, habe ich äh, mit meinem Sohn zusammen Real Madrid gegen Paris Saint-Germain geguckt. Jetzt ist ja. das nicht unbedingt so wie wie Leipzig gegen Union. Aber es ist doch noch irgendwo, sagen wir mal, für mich ganz klar, bei wem dann meine Sympathien sind, wenn Real Madrid gegen Paris, gegen Paris spielt. Ja. Ja. Und mein Sohn war zwar nicht hier, aber wir haben quasi virtuell zusammengeschaut und zusammen kommentiert und eigentlich war Real chancenlos. Mhm. Äh, vom fußballerischen her und plötzlich mhm. hat sich gezeigt, dass die Mannschaftsleistung, die Moral, die, die Kampfkraft von ihnen plötzlich mhm. über Paris hinweggerollt ist. Das ist einfach keine genau. Mannschaft und das hat mir wahnsinnig imponiert. Das hat mir gefallen und gerade Benzema, dass der mit ein zwei, mit ein zwei Toren war das Spiel äh, äh, plötzlich ganz anderes und du hast von Paris nichts mehr nichts mehr gesehen und das ja. das so so etwas Ähnliches, so einen ähnlichen Verlauf. Bei allem Respekt. <lacht> vor äh, äh, eurem Gegner. <lacht> Könnten Michael und ich uns auch, naja, man muss vorsichtig, ich kann Michael jetzt nicht ins Boot holen, er ist ein Nein. unabhängiger Sportkommentator, so, der, genau. der immer für alle die Daumen drückt. Ich nicht. <lacht> <lacht> Alles klar, mein lieber Chris. Bis bald
1: mal wieder, ne? War eine Freude, bis bald und viel Erfolg auf jeden Fall. So viel darf man ja sagen. Viel Erfolg. Okay, ciao. Danke schön. Alles Tschün. Gute, Mach's
2: Christopher. Gut. Ciao, ciao, ciao.
1: Gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Das können wir ja nochmal kurz besprechen. Ne? Obwohl wir ja gesagt haben, heute machen wir wirklich nur mal eine Stunde, weil es stehen ja noch Dinge an. Ja. Das war faul, ist das Stichwort. Das war faul. Nee, das war hast rot. Ach, das war rot. Genau. <lacht> Das oh, war rot.
2: Ja, also unglaublich. Ich habe es ja vor
1: allem auch kommentiert. Dass ich, ich muss selbst gerade nachdenken, was es war.
2: Also, äh, wir reden von letzter Woche. Das ist. Äh, Ach, genau,
1: Inter. Inter. Liverpool genauso, gegen
2: Inter. Genau so. Äh, ähm, wir reden von letzter Woche, wo. Ähm,
1: Alexis Sanchez gegen Fabinho war die Szene.
2: Genau so. Also, Der ähm, ein oder
1: andere wird jetzt einschlafen, aber es ist eigentlich ganz lustig. Du kannst die Anekdote kurz noch zum Besten geben.
2: Ja, es ist so gewesen. Ich meine, in, äh, Liverpool hat ja bei Inter Mailand 2-0 gewonnen und äh, dann spielen sie zu Hause äh, gegen Inter und äh, naja, sie haben am Ende 1-0 äh, äh, verloren. Aber man muss äh, sagen, äh, sie haben äh, sind eins in die Führung gegangen und kurz danach bekommt ähm, Alexis Sanchez, früherer Spieler von äh, von äh, Arsenal, nachdem er in der 46. Minute schon mal eine nee, Moment, wo war's? Doch, irgendwann hat er eine gelbe Karte gehabt.
0: Ja, die äh, erste
1: Hälfte hat er eine gelbe gesehen, das war schon am Rande zu rot, wo er einen äh, mit offener Sohle getreten hat. So, und dann ist die zweite Hälfte.
2: Ja, genau. Die erste äh, gelbe Karte war war glaube ich mehr als berechtigt und dann in der zweiten Halbzeit, nachdem sie in Führung gegangen sind, bekommt er eine gelb-rote äh, eine gelb Karte in einer. Äh, da spielt er den Ball. Also er. Äh, wer war der andere? Fabinho, glaube ich, ne? Genau. Fabinho läuft auf den Fabinho oder Henderson? Fabinho? Nein, Fabinho läuft auf den Ball zu und er auch und dann macht er einen äh, einen Grätschritt. Schießt den Ball ganz klar weg und der quer einlaufende Fabindo, äh, Fabinho, den trifft er dann mit seinem Fuß. Er zieht nicht durch, sondern dieser, er hat den Ball weggeschossen und dann rutscht er in den Knöchel von, äh, von Fabinho hinein. Zieht natürlich nicht durch. Äh, einige behaupten, er hätte jetzt nochmal richtig zurückziehen können. Für mich ist das ein Unfall. Für mich kann man niemals eine gelbe Karte dafür geben, dass ich einen Ball wegschieße. Und ein anderer kommt einen halben, äh, kommt zwei Meter zu spät und ich rutsche in ihn hinein. Mein Sohn Joscha war der Ansicht, das war rot. Äh, <lacht> oder, oder, oder da kann man gelb geben. Für mich hat das natürlich, diese gelb-rote Karte natürlich dazu geführt. Ja, ich äh, habe auch
1: einige Mitteilungen bekommen natürlich. Ich habe es ja auch äh, für der Sohn kommentiert und habe gesagt, Also
2: für mich ist es ein Witz. Es das geht Rotes. überhaupt nicht. Also ich meine, wir haben diese Dinge schon hundertmal besprochen. Ich spiele ganz klar den Ball. Wie will ich denn vorher äh, wissen, äh, was danach passiert, wenn zwei Leute ineinander rasseln? Dann, dann kann ich, darf ich gar keinen Ball mehr irgendwo hinschießen. Gut, egal, jetzt kommt zur Story. Sonst die die Story ein. ist so, dass mein Sohn alle äh, in seinem Umfeld animiert hat, am nächsten Tag mir kleine Videos zu schicken, Botschaften zu schicken, ich weiß nicht was. Äh, und die wo dann, Ewald, das war rot. Äh, das war klar rot, <lacht> das war rot. Das war rot. Das war rot. Das habe ich von zig Seiten bekommen. Äh, inklusive seiner Frau, die, ich, die <lacht> Die wussten, die wussten, die meisten wussten überhaupt nicht, um was es ging. Das war halt so ein Hauptsache, Spiel. Hauptsache, so, Hauptsache. Hauptsache, ich werde unter Druck gesetzt. So, und irgendwann mal zwei Tage später, am also am Donnerstag, glaube ich, äh, da sagt meine Frau zu mir: Ach so, äh, übrigens, das war rot. Habe <lacht> ich ganz vergessen, dir gestern zu sagen. Selbst seine Mutter. Können, hat mal, hat einen, können wir nicht hat ein Shirt draußen machen? so das war rot und dann die wusste auch nicht um was es ging und dann passierte folgendes als dann meine frau merkte was wie ich das emotional so ein bisschen mit nicht mitgenommen hat. aber um was es ging auf einmal bekam ich von fünf sechs sieben anderen leuten aus dem umfeld meiner frau diese Videos, die auch alle nicht wussten, um was es ging. Und äh, naja, auf jeden Fall äh, hat dann die halbe Welt äh, mich auch noch zwei Tage später äh, damit ähm äh, zugetextet, das war rot, das war rot, das war rot. Kleine Videos, tolle. Also ist eine richtige kleine Story daraus äh, entstanden. Und ich habe dann geantwortet, Leute, für die Zukunft einfach nur mal wissen, wenn ich meine Meinung zu einem fußballerischen Event ja. abgegeben habe, macht es keinen Sinn für euch noch äh, irgendetwas dazu zu sagen. Das ist endgültig, so wie Günther Netzer früher endgültige Kommentare geliefert hat. <lacht> naja gut, also wie dem auch gut. sei, für mich. Okay. War eine schöne Story und äh, in einer schweren Zeit halt auch mal äh, so ein bisschen ähm, Entspannung, sage ich mal, äh, was, glaube ich, auch so ein bisschen der Hintergrund ist. Ne? Es ist so, das ist alles so belastend mit Corona alle fünf Minuten mhm. und mit dem Krieg vor allen Dingen, äh, wenn man dann mal so, so, so ein paar mal so ein paar kleine Highlights äh, hat zwischendrin. So, noch äh, kurz ein paar Schlaglichter. Ein paar ja.
1: ganz, ganz schnelle Antworten von dir zu unserer kleinen Insta-Umfrage. Mhm. Aber wirklich ganz kurz, ne? so Schlaglichter, die dir einfallen. Köln-Sieg. Wie bitte? <lacht> Köln-Sieg, der Köln-Sieg war ein Highlight am Wochenende.
2: In, in Leverkusen. Genau. Oder was meinst du? Ganz schnell, ganz schnell. Bastian Kopp ähm, kommt, komm, 15 Sekunden. Ja, ähm, ich freue mich für Steffen. Es war glücklich, sage ich mal, aber das ist ähnlich wie, wie Ajax. Also solche diese Kreativität kannst du nicht dauernd bringen. Und Leverkusen hat die Kölner nicht so richtig vor riesengroße Probleme gestellt. Und natürlich die ganz schwere Verletzung von Wirz. Der ihn genau, natürlich das wollte
1: ich auch gerade sagen der ihnen ja, das natürlich war natürlich auch Thema Flop Thema ja. hier sozusagen, das ist extrem bitter für Leverkusen. Der ihn natürlich in der dass Pong auch noch weg ist.
2: Ja, der ist auch ausgefallen, ne? genau. Ziemlich also das ist schon ja, ja, das ist also schon das ist schon übel, aber das äh, das tut mir für den Jungen wahnsinnig leid, auch für unsere Nationalmannschaft, aber Leverkusen wird äh, glaube ich am meisten drunter leiden, weil die Kreativität von dem Jungen halt für das Spiel von Leverkusen wahnsinnig wichtig war.
1: Ich lese, dass Felix Magal-Karimi zurückholen wird. Wen? zu den noch? Ali Karimi. Ist der nicht schon 40 jetzt? Ich glaube eher 50. Nein, das wird nichts werden. Ähm, dann noch schnell oh, das Comeback von Haaland. Naja, mal gucken. Das habe ich ja auch gemacht. Am, wann war das? Sonntag? Da war jetzt noch nicht so viel, aber er ist zumindest wieder da. Und da können wir dann nächste Woche drüber sprechen, wie Dortmund den Abstand zu den Bayern vielleicht hergestellt hat oder eben auch nicht.
2: Ne? No? Ja, so, muss man mal sehen. Das ist natürlich so, mich nervt das mit Holland. Das ist wieder so ein Thema. Geht er hierhin, geht er dahin, geht er dorthin. Ich meine, wann, wann sollen die Fans sich nochmal identifizieren mit, mit irgendjemandem? Ja, 21 aber wenn man
1: das jetzt alles, wenn man das jetzt alles richtig deutet, auch Matthias Sammer hat sich da ja wohl so ein klein bisschen verplappert gestern bei der Übertragung in der Champions ja. League. Das scheint ja. jetzt wirklich fix zu sein mit Man City. Und vielleicht ist das dann Horland derjenige, der 500.000 Pfund die Woche verdient. Macht 2 Millionen Pfund im Monat, macht 24 Millionen Pfund im Jahr. Da kann man ja so mit zurechtkommen.
2: Ja, ich meine, wir brauchen nicht drüber zu reden, dass, dass der Erling äh, Horland äh, das Mittelstürmertalent äh, ist, was wir zurzeit äh, auf der Welt haben. Aber man muss auch die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen. Also dieses dieser Hype um einzelne Leute, das wird immer schlimmer. Und ich habe das schon oft gesagt, wir müssen irgendwo ein bisschen aufpassen, dass man, wenn wir den Fußball. Ja, wenn der Fußball überleben soll in dieser Form, mit dieser Emotionalität, dann müssen die Fans auch in der Lage sein, sich nochmal mit irgendjemandem zu identifizieren und nicht nur Spieler, Trainer, die wechseln wechseln die, die Vereine wie wie Hemd oder Hose. Und, und dann heißt es, ja, das ist die sportliche Herausforderung. Nein, es geht um Geld. Genauso wie es beim Krieg und bei den Diktaturen um Geld geht, um Korruption, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen und, und ihnen zu stehlen. Äh, darum geht es letzten Endes. Und, äh, und so ist es im Fußball leider leider auch. Geld regiert leider Gottes die Welt und das immer mehr. Gut.
1: Und dann zum guten Schluss sprechen wir noch ganz kurz über die zweite Liga und sehen, momentan drei ein bisschen vorneweg marschieren, ne? oder? Wie war das? Hast ah, ja. du frei gehabt? Ne? <lacht>
2: Ja, also, ich, ich, will mal sagen, das ist, ähm das ist wahnsinnig eng. Das ist an jedem Wochenende. Wir haben acht Spiele noch. Darmstadt, St. Pauli, Werder, Bremen mit 48 Punkten. Nürnberg ist jetzt plötzlich wieder oben dran. Man, man hat's gesehen. Zwei, drei Siege von Nürnberg. Die verlieren 5-0 zu Hause gegen Ingolstadt. Plötzlich sind sie vierter mit 45 Punkten. Schalke ist mit 44 dran. Heidenheim mit 42. HSV kann mit dem Nachholsieg auch auf 44 kommen. Also in diesen acht Spielen kann alles passieren. Also diese acht Mannschaften, die werden es, denke ich mal. Und dann kommt
1: ja das, dann kommt ja Mittelfeld, ne? hast du gesehen? Ne? Mittelfeld ja, ja. der Tabelle ist Paderborn, 37 Punkte.
2: Ja, genau. Dann geht die ja gegen Abstieg. Ja. ja, gut, Karlsruhe, Regensburg, da sind auch nochmal 6, 7 Punkte nach unten, aber es ist schon, das ist Wahnsinn. Ne? Also, das, diese, diese Tendenz haben wir schon öfters gehabt, auch in der Bundesliga teilweise, dass du plötzlich 6, 7, 8 Mannschaften hast, die. die im Einzugsbereich dieser äh, Abstiegs- und, sagen wir mal, Relegationszone. Abstieg ist ja gerade in der zweiten Liga mit 15, 19. Das ist schon mal, das wird für Ingolstadt und Aue wahrscheinlich sehr, sehr schwer, da noch mal rauszukommen. Da müsste ja, Aue in eine unmöglich. Serie starten. Ingolstadt ist fast aussichtslos. Naja. Okay, gut. Also,
1: machen wir Feierabend für heute. Sagen. Ja. Machts so gut wie möglich, Macht euch eine schöne Zeit so wie es eben gerade geht und ähm, ja wir hören uns nächste Woche wieder bis dahin. Tschüss.
2: Alles gute
0: Leute und äh, bleibt gesund und äh, helft mit alles Gute.